Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía. Y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción. E intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. La poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. No privemos a los más pequeños de la musicalidad de la poesía. Porque el ritmo y el juego de las rimas es algo innato a ellos. Nos faltan versos y nos sobra prosa. Y sobre todo, nos sobra la prosa del ego de los discursos vacíos que se olvidan de lo colectivo así que recuperemos los versos que nos faltan y llenemos de poemas los oídos de los más pequeños y pequeñas de la casa queremos para ellos libros con fórmulas magistrales que les ayuden a dejar de tener miedo a saber de qué color se sienten a superar la llegada del nuevo hermano Niñas 
y niños necesitan versos para crecer porque los versos acunan acompañan dan amor y algunos como decía la gran gloria fuertes les hacen cosquillas el mundo de las niñas y los niños es el del ritmo el de la cadencia la rima que les ayudan a expresar sentimientos a comunicarse a ser más niños no seamos tan ignorantes de privarles de la poesía los niños necesitan versos porque la poesía es a la vez música y palabra y decir palabra o música es casi tanto como decir humanidad el lenguaje y la musicalidad son dos de los ejes que vertebran lo que somos colectivamente y como individuos y la poesía es el modo más natural de presentárselos a un niño la poesía educa emociona enseña divierte enriquece y hace volar la imaginación es en definitiva el juguete más completo y más barato del mundo sin embargo la poesía es un país en el que nacemos y del que somos desterrados al crecer en las primeras edades al niño se le invita a jugar con los versos, a disfrutar de la rima, del ritmo, de la musicalidad, como si fueran canciones. Los lectores e incluso los prelectores los repiten, los silabean, los gritan o los susurran. En definitiva, recurren a ese sentido innato de lo rítmico que tenemos los seres humanos y que nace literalmente del corazón y su latido. Sin embargo, en algún punto de nuestra educación, estudiar poesía se convierte en un viaje farragoso a través de fechas y textos inalcanzables y desconectados de la sensibilidad del niño. O en el mejor de los casos, en andar como detectives a la caza de la metáfora, de la rima, del recuento silábico, de la interpretación unívoca y certera. Se produce una desconexión con el verso a nivel emocional y artístico. Se consigue que la poesía nos asuste o nos aburra, como un juego cuyas reglas se nos escapan. Ojalá pudiéramos volver a disfrutar de ese juego. A las cabezas menudas, la poesía les aporta, como cualquier disciplina artística, desde competencias del lenguaje 
hasta la formación de valores estéticos, pasando por el desarrollo de la memoria y la musicalidad. Y el puro placer de leerla o escucharla. Podríamos añadir otros muchos beneficios, pero solo os mencionaré uno que a veces olvidamos y que es fundamental. La formación de una mirada poética. Una manera distinta, renovadora, única de mirar al mundo. Y por supuesto, de cambiarlo. A través de sus juegos, la poesía nos enseña a romper convenciones, a desterrar viejos símbolos e inventar otros nuevos, a establecer conexiones entre cosas que parecen dispares entre sí o a imaginar lo imposible. En definitiva, la poesía no solo sirve para dormir a los niños, sino también para despetarlos. No privemos a los más pequeños de la musicalidad, de la poesía. No les privemos, no, porque el ritmo y el juego de las rimas es algo innato a ellos. Ojalá volvamos a poder disfrutar del juego como ellos. vacíos de mi alma, aquellos que pocas veces he enfrentado cara a cara y sin muchas obviado y hasta reafirmado para aliarme en lugar de luchar con el diablo de la propia extinción. Respira la noche. Siento vacíos de amistad ya trabajada. Soledades reflejadas antaño 
en las noches amargas. Sufrimientos etéreos y dolores mitigados. La mentira me inunda, donde por entonces solo el engaño moraba. Respira la noche. Uno de tus poemas en piececitos de perejil, ¿verdad, Iñaki? Así es, así es, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, buenas, bienvenido. Es un placer volver a tenerte con nosotros. Bueno, ah, el placer es mío. esta es tu primera incursión en, en la poesía. No en el mundo de la literatura, pero sí en la poesía, ¿no, Iñaki? Sí, así es, esta es eh, la primera vez que, que enseño la patita. Eh, muy, muy especial porque, bueno, pues porque las primeras veces siempre son únicas y las sensaciones son un poco vírgenes ¿no? a lo que a lo que luego ya te fabricas tu, tu historia y bueno pues eh, para mí ha sido muy especial y sobre todo eh, emocionante muy emocionante porque son poemas que bueno que ya lo contaremos pero los había escrito no para publicarlos sino para tenerlos yo y, y bueno pues darles esa, ese giro a todo lo que has hecho durante años pues también es muy muy especial yo he leído algo así como que has tardado 12 años en escribir el libro, ¿no? Una docena de años para sí. emanciparte emocionalmente de tu infancia y de tu juventud. Uh -huh. ¿Nunca pensaste en dejar todas tus debilidades, tus sensaciones, tus miedos en, en escritos? Para, para el lector, ¿eh? Pero sobre todo en forma poética y para el lector. ¿Nunca te lo habías planteado hasta ahora? No, 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 que va para nada. O sea, yo, es, es cierto que estos poemas, eh, bueno, los he escrito a lo largo de 12 años, los últimos 12 años, pero eran poemas que escribía yo para mí, pues porque en un momento dado me surgía o lo necesitaba o me apetecía. Y lo escribía, pero no, no estaban hechos para, para ser publicados. Lo que ocurre es que, bueno. Luego, como tú crees que decides, pero en realidad el que decide es la vida, pues bueno, pues anda un, se han juntado cuatro o cinco circunstancias y de repente, pues, eh, pues sí, pues me he atrevido a publicarlo y a, bueno, y a compartirlo con, con todo el mundo. ¿Esas circunstancias son contables o, o no se pueden...? Sí, 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 son contables. Sí, mira, lo que, me, lo que me ocurrió es que a principios de enero tuve un accidente y, y bueno, pues me he tirado en cama alrededor de siete meses, siete ocho meses. Y bueno, pues como estás en cama y no sabes qué, qué hacer y la cabeza está siempre para pensar, pues bueno, pues se me ocurrió que, que esos poemas quizás eran el momento perfecto para, ya que no podía, ya, no solo por lo mío, sino por la pandemia, etcétera, etcétera. No podíamos hacer presentaciones, no podíamos tener contacto con la gente. Pues entonces pensé que una manera de, de darle la vuelta a eso era que la gente supiera eh, cosas, aunque sean muy íntimas, pero supiera de mí. En vez de que yo sea el que vaya a buscar a la gente, que sea la gente la que venga a mí. Y entonces, bueno, se me ocurrió pues, eso, pues, publicar eh, estas, estos poemas. Sí, porque eh, yo que he leído, eh, me he dado cuenta que lo que ha sido es... Eh, más o menos desnudándote poco a poco en cada uno de tus poemas, en cada uno de tus versos, nos has ido contando la historia de tu vida a través de ellos. Sí, 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 en, en realidad, eh, en realidad es así. O sea, claro, al, 
hacer poemas que los he escrito para mí, eh, no he tenido filtro. Es decir, no, no voy... Cuando tú escribes sabiendo que otra persona lo va a leer, aunque quieras, siempre hay parte de ti que lo guardas, que, que creas como una especie de velo, ¿no? Cambias un poco la historia para que no, para que no sea tan real. Pero en este caso eso no existe, porque ya te digo, estos son poemas que yo escribía, que guardaba en, en una carpeta del ordenador, y, y que ahora de repente pues eh, han visto la luz. Entonces son poemas eh, muy íntimos, a veces crudos, pero sin filtros, totalmente sin filtros, porque la gente lo va a recibir tal cual yo lo he escrito. O sea, yo no he cambiado ni una coma de, de lo que estaba en la, en la carpeta de mi ordenador, ni una coma. Madre mía. ¿Y qué te han dicho los de tu entorno? Que, que se habrán quedado sorprendidos. Sí, sí, la verdad es que sí, porque claro, eh, por ejemplo, mi familia, eh, siento es que todos eh, en un momento dado damos una especie de, de imagen hacia los demás, ¿no? Sí. Pero yo creo que en cuanto a la familia, los que más cerca están de ti, todavía das más imagen, a veces de lo contrario de lo que estás viviendo. Y, mi, por ejemplo, mi familia sí se ha sorprendido mucho porque, claro, han, han visto mis momentos eh, más bajos y, claro, esos momentos bajos yo los vivo yo. O sea, no, no suelo ir exteriorizando mucho, cosa que hago mal, ¿eh? Pero, pero no suelo exteriorizar mucho. Entonces, pues eh, mis hermanos, mi madre, decían, no, madre, pero tú sientes esto. <risa> y le digo, pues sí, claro, claro que lo siento. Lo que ocurre es que, bueno, lo escribo, le doy forma... Como digo en el libro, una vez que lo escribo, lo leo y lo releo, lo... es como una especie de regurgitación de lo que uno siente y luego ya lo ingieres otra vez para adentro y ya lo ingieres. Entonces, son momentos, momentos eh, a veces duros que uno vive y que, y que, bueno, que quedan en papel, quedan impresos en papel y ya han hecho su función, que es la de, la de calmarme ese momento y la de aprender a asumir ciertas emociones que he vivido y, y bueno, pues lo han quedado en papel y para, para la gente, pero sí que es verdad que los que, sobre todo los, los más cercanos, la gente, pues los conocidos y así, pues sí, más o menos, pues se lo esperaba, pero, pero la gente muy cercana a ti es la que más se sorprende, porque claro, te ve, te ve desnudo. Claro. Y normalmente a los de muy cerca es a los que menos enseñas, por lo menos en mi caso, es a los que menos enseñas tus debilidades, tus momentos íntimos, tu, tu esencia pura, ¿no? Claro, porque eh, en este caso eh, tú desde pequeñito eh, padeces una enfermedad y esa enfermedad, supongo, eh, eh, lo digo desde mi ignorancia, supongo que te habrá ido haciendo fuerte ante, pues por ejemplo, tu madre, pues para que vea menos sufrimiento del que verdaderamente padeces, para que ella no sufra más de lo necesario. Sí, eso es, exactamente. O sea, sí que, sí que me, ha, me ha permitido crear una especie de, de escudo, llámalo, no sé, de escudo principalmente, sí. en el que uno, todo lo que no tenga que ver con su enfermedad, pero que también le afecte, pues sabes digerirlo, guardarlo, esconderlo y, y, y luego tener que regurgitarlo cuando estás tú solo y, y, y con la literatura, gracias a la literatura y a la, y a la poesía, poder manejarlo un poco. Pero sí, sí, uno sí aprende, a, a, sobre todo a la gente que más sufre contigo, aprendes a intentar que sufran lo menos posible. Entonces, bueno, la única manera es que ciertas cosas que no son tan evidentes, pues te las, te las comas tú y, y, y trabajes tú con ellos sin que ellos sepan nada. 
Por lo tanto, la literatura para ti es el analgésico que necesitan las heridas de tu alma. Totalmente. O sea, la literatura... Eh, nosotros, bueno, lo decimos muchas veces. Cualquier expresión artística es un bálsamo total y es el mejor tratamiento para, sobre todo para poder eh, ordenar eh, todo, todas las casillas que uno, uno lleva dentro y que a veces pues no no sabe convivir o no sabe asumir eh, al principio y gracias al arte uno puede puede leerse y encontrarse a sí mismo. Y en mi caso, porque lo único que domino es la literatura. La gente que, que toca un instrumento o que pinte, etcétera pues tienen otras disciplinas que pueden utilizar para lo mismo, pero en mi caso por lo menos la literatura es el mejor la mejor terapia para, para poder continuar y conocerte a ti mismo. ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez, Iñaki? ¿De tu colegio, de tus compañeros, de tu infancia? Muy buenos, muy buenos. Yo, la niñez, yo tuve una niñez eh, en contra de lo que piensa mucha gente, a ver, eh, maravillosa y maldita al mismo tiempo. ¿eh? Tampoco voy a ser yo aquí de color de rosa. Uh -huh. eh, tuve unos momentos físicos de enfermedad, de, bueno, pues porque yo tengo la osteogénesis imperfecta, los huesos se rompían por cualquier tontería. Y, y eso no es fácil de llevar. Pero si, eh, si somos capaces un poco de, de separar eso, todo lo demás fue maravilloso. O sea, mi infancia, yo yo siempre digo que, porque yo tengo dos sobrinas y siempre digo que, que ojalá tengan una infancia parecida a la mía, porque yo todos los recuerdos que tengo de mi infancia son extraordinarios. O sea, tanto del colegio como de los amigos. Yo me acuerdo, joder, cuando veo ahora que pues que hay niños a los que si son diferentes se les, eh, se les arrincona, se les separa, les hace muy bien. está un poco contra ellos. Yo veo lo afortunado que yo fui porque yo era el guerrero de toda la clase, o sea, pero desde que empecé, a los, porque hasta los 10 años no fui al cole, entonces desde los 10 años hasta los 23, 24 que estuve, eh, yo, yo siempre era el centro de atención y, y el, el más guerrero del colegio, entonces veo la suerte que yo, que yo tuve, ¿no? De, sobre todo, quizás eh, el resultado del de Iñaki de hoy es eh, la, el desarrollo y la evolución del Iñaki en la infancia, ¿no? Uh -huh. Yo creo que los primeros años de vida son fundamentales, o sea, fundamentales. Y esos hay que luchar cada perro para que los que vienen detrás tuyo tengan la mejor infancia posible, porque esa es la, la verdadera herencia que les podemos dar a los niños. Esa infancia, eh, tampoco muy cólica, ¿no? Pero por lo menos que tenga unas bases bien asentadas y sobre todo el cariño y el amor que, que, que lo inunden todo. Y esas herramientas que a ti te dieron en la niñez para, para ser ese líder, eh, para, para tirar muchas veces de los demás cuando ellos te veían a ti más débil, eh, uh -huh. ¿quién te las ha dado? ¿Tu madre? <risa> Uy, mucha gente, mucha gente. Pero sobre todo mi madre. Mi ma madre, mi madre, sí. Mi madre, dime, dime. No, mi madre tuvo que hacer de, de madre y de padre, porque, bueno, mi padre se, se dedicaba al transporte y entonces pues venía dos días a la semana. Claro. Y, y mi, mi madre era la que, la que hacía de, pues eso, de la, la caricia y el sargento al mismo tiempo, ¿no? <risa> y, y conmigo sé que tuvo que sufrir mucho porque yo era un bala perdida. Entonces, eh, yo me pongo ahora, yo cuando yo ahora tengo dos sobrinas, y cuando les pasa cualquier cosa, yo sufro horrores. Y, y entonces me doy cuenta de lo que tuvo que pasar mi madre, con lo cabeza loca que yo era, 
que, que todo lo que era peligroso yo me metía, me metía en ello y, y joder, yo ahora me doy cuenta que mi madre las tuvo que pasar canutas entonces pues bueno, yo la, la verdadera maestra que yo tuve y la que de verdad eh, preparó los cimientos de, de mi vida fue, fue mi madre que también en, en, el, en el libro le he dedicado un par de, un par de poemas pues un poco como, como homenaje ¿no? a, a todo eso que me dio y que me sigue dando, pero sobre todo que me dio que yo sería alguien totalmente distinto si no fuera por mi madre. Comencé probando tu piel en mi cara, tu caricia infinita cepillando mi alma, tu voz anestesiaba angustias forjando los mimbres de mis nuevas costuras. Las batallas se sucedieron cruentas, rabiosas, largas, cortas, desmesuradas, extremas. Tu calor elaboraba nuevas metas, victorias y derrotas disfrazadas en rutinas, olvidando que estábamos en permanente guerra. Cuanto más crecía, menor era tu sombra. Tus refugios se diluían en el resurgir de mis plumas. Mis armas nacían casi sin darme cuenta. Las lecciones florecían y el destino se cumplía. Gracias por tus destellos de vida, por ser el mantra de todas las cosas. Perdona por no ser tu obra perfecta. Imploro tu encanto construyendo alforjas. Que no te apagues nunca de colorear mis entrañas. Esta está dedicada a tu ama, ¿verdad? Sí, sí, esa es, además se titula ama. Ama. Sí, esa, esa, esa poesía. Eh, yo siempre mmm, me cuesta mucho eh, escribir pensando. Es decir, el 90% de, de todos los poemas que yo he escrito son del momento, son viscerales, son, eh, se despiertan porque hay alguna emoción que, que me apuñala y, y necesito escribir. Entonces me cuesta mucho el, el escribir sentado en un sitio y decir, bueno, a ver, me voy a poner a escribir, quiero escribir sobre esto. Pues me cuesta, pero fíjate, justo esta poesía eh, me salió sencillísima sí. y, y me quedé muy, muy extrañado, ¿no? Digo, joder, con, con lo que me cuesta a mí escribir así eh, sin, sin tener algo que me, que me empuje y, y estoy muy orgulloso de, de, de ese poema y bueno, ya... Se lo, se lo enseñé a mi madre, bueno, lo leyó ella en el libro, porque hasta que tuve el libro, aquí no vio nadie un poema. ¡Ay, oh, madre! Y, y cuando, sí, mi, mi madre se quedó bastante tocada, así Claro, fue una gran sorpresa, entonces. Sí, 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 no, no, en mi casa eh, sabían que yo estaba preparando un libro, pero no tenían ni idea de qué, o sea, no, yo no dije nada. Yo hasta que no tenga el libro en la mano, por si acaso no digo nada, que luego... Igual me, arrep Igual me arrepiento, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que también has transitado por el mundo de la música, ¿no? Sí, 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 sí. Yo estuve... Eh, bueno, la música a mí siempre me ha apasionado, ¿sabes? Yo creo que está al nivel de la literatura. La, yo no sabría vivir sin música. Yo me acuerdo cuando yo tenía... Yo creo que tenía unos cinco o seis años que mi padre trajo una, una radio de aquellas de cassette Sí. Con, con botones grandes que ya no existen. Sí. Y, y yo me pasaba las horas muertas, me acuerdo, escuchando una cinta de. Joder, de estos de Suecia, Ava. De Ava. De Ava. Sí. Solía estar horas y horas y horas escuchando. Y a partir de ahí, pues ya te digo, yo siempre la música me ha acompañado 
en mi vida a cada momento. Y tuve la suerte y la enorme fortuna de, de, bueno, de colaborar durante 15 años con, con Kepa Juquera, en, bueno, pues en sus conciertos, en sus proyectos, en sus historias, y para mí fue una época de ensueño, o sea, absolutamente de ensueño. Se hizo realidad un sueño de verdad, fue maravilloso. Sé que te gusta mucho Kepa Junquera, te lo iba a haber puesto, pero he decidido que como sabía que por allí andaba algo tuyo con, con colaboración con él, dije no voy a poner nada, que me lo cuente, porque si no voy a destriparlo. Entonces, ¿qué guardas en el cofre nostálgico de aquel viaje de vida por la música? No solamente a Kepa Junquera, supongo que habrá habido cosas buenas, cosas malas. Sí, claro, claro, por supuesto, como, como en todos los mundos, ¿eh? No... Tampoco sé, eh, la música es un mundo que mitificamos mucho y, y no se parece mucho al mundo de la literatura y a otros muchos mundos. Eh, guardar, hombre, yo, yo intento siempre guardar cosas buenas. Las cosas malas eh, quedan residuos dentro de uno, pero, pero yo me quedo con lo bueno, me quedo con la emoción, ¿sabes? Me quedo eh, con, la, con las caras que, que eres capaz de crear en el público desde un escenario con una caja de zapatos, como, como llamaba que para la Keiki, sí. y, y bueno, pues el, la capacidad que tiene el ser humano de poder emocionar a los demás. Es, eso es la gran magia que yo viví tantos y tantos y tantos días eh, en los escenarios de, de toda España. La gran magia de, de hacer que personas que entran a, a un recinto, bueno, más o menos pues normal, algunos todos con sus problemas, sus historias, sus eh, nervios, sus angustias, y de repente que durante dos horas eso hace clic y desaparece y, y sale lo mejor, lo mejor de cada uno de nosotros. Eso es eh, lo, que, lo que eres capaz de sentir cuando eso sucede no tiene parangón en nada, absolutamente en nada. Es, es, de verdad que es magia pura. Y yo por eso tengo infinidad, pero infinidad de momentos en la cabeza de recuerdos eh, buenos, de, de ilusión, de alegría, de, de lloros también, de emoción. Bueno, impresionante. Yo he vivido cosas de verdad que algún día, algún día espero contaros también y, y un... que de verdad sorprenderán a mucha gente. En una buena narrativa. Sí. Vamos a volver otra vez hacia atrás y vamos a, a pensar, ¿no? ¿Qué bocetabas tú? Cuando eras niño de tu madurez, ¿qué sueños tenías? ¿Qué querías ser? Uy, mira, yo, yo he querido ser muchas cosas. Yo cuando era pequeño, pues cuando tenía incluso mis 7, 8, 9 años, yo quería ser camionero como mi padre. Esa era mi meta y mi fortuna y claro, como yo tenía mis circunstancias eh, físicas, pues claro, todo el mundo me decía que no puedes, que no sé qué, pero yo estaba seguro de que, de que algún día podría. Luego eso cambió, <ríe> se me cambiaron las ideas de, de, ser, de ser camionero y, y eh, me centré mucho en el mundo de la naturaleza, en el mundo de los, de los animales, de, del campo, de los bosques, de las montañas. Yo pasaba todos mis veranos en, en Goyá, uh -huh. este es un pueblo cerca de Tolosa que está en el monte, sí. y, y bueno, pues yo ahí, bueno, pues en el verano y los fines de semana y... Yo vivía como un auténtico piel roja, o sea, yo me iba de casa eh, con mi silla eléctrica a las eh, 8 de la mañana y no volvía hasta las 10 y media 11. Madre mía. Con lo cual, en, en mi casa todos estaban que se tiraban de los pelos 
Y yo es que estaba persiguiendo justo, mira, fíjate que había visto un corzo que había salido y se me ha hecho tarde. <risa> y bueno, pues para mí el, el campo y la montaña y, y sobre todo las rapaces, pues lo eran todo, ¿no? Y, y bueno, pues también quería ser, pues no sé, no, no veterinario, pero sí trabajar de naturalista, un, una especie de feria no vino a las cuentas, hacer películas, historias, solo tenía muy metido también en, en la cabeza. Sí. Y después pues ocurrió lo de la música, y ahí ya se me hizo realidad un sueño. Ahí yo siempre me hubiese gustado estar en el escenario y tocar, pero bueno, por mis circunstancias pues no puedo, pues porque mis manos y mis dedos y no, no funcionan bien. Pero pero bueno, pero viví lo que es eh, de verdad sacar los proyectos adelante, eh, la mitomanía de la gente con una persona famosa, eh, viví lo importante que eres cuando a una persona que está en un mal momento, que está con problemas, te acercas, te sacas una foto, le dedicas un disco, eres capaz de dedicar unas palabras y estar con él, y bueno, es un poco eh, arrotable, y, y bueno, pues eso, fue otro momento de, de sueño. Pero prácticamente siempre, siempre he buscado eh, oficios que sean como muy, muy emocionantes y muy movidos. No me gusta estar haciendo lo mismo, o sea, me gusta cambiar, me gusta variar mucho. Esto es como ahora, ¿no? O sea, he publicado un libro de poesía, pero mi siguiente libro me gustaría que fuera de, de, de otro tipo, entonces, no, no me gusta estar encasillado en algo, claro, lo cual implica que haré seguramente casi todas las cosas mal, pero, pero me gusta, me gusta variar mucho. Bueno, eso vamos a dejárselo al público, al lector, ¿no? ¿Qué opine el lector? Tú eres el creador, Iñaki, y al fin, el lector es el que tiene la última palabra, nada y bueno, nada y malo, eh, todo tiene... En la poesía, además, es algo que eh, en el momento en que tú la escribes y la publicas, como bien has dicho antes, deja de ser tuya para ser del mundo. Y ese mundo es el que tiene la palabra. Así que tú no puedes decir que es malo. Eh, yo creo, además, que está teniendo mucha aceptación, así que creo que de malo nada de nada. Piececitos de perejil, ¿por qué ese título? Pues mira, también es muy curioso, porque un año antes, eh, yo recuerdo que era el día de San Ignacio, el 31 de julio, y me llamó eh, Teresa Edo, una, una pintora amiga nuestra, que digo que para mí es otra maestra en vida, porque hay personas en torno a mí que para mí son verdaderos maestros, y Teresa es una, una de ellas. Y ese día pues me llamó y casualidad, fíjate lo que son las cosas, que estaba un poco así, ¿no? Como ramplón, porque no, algo había pasado en casa que igual se había hecho algún día o algo que no íbamos a celebrar ese día. Entonces yo estaba pues, pensando, ¿no? Y decía, joder, fíjate, cuando éramos pequeños, ¿cómo lo celebrábamos? Y conseguí, y ahora, pues no lo celebrábamos, estaba yo con mis, con mis neuras. Y, y me llamó, me llamó Teresa y me dice, ya, aquí no sé qué pasa. Y me empezó a contar que en su... En, en, ay, ¿dónde es Teresa? Joder, que no me viene ahora. En su pueblo, da igual. En Caranza, en Caranza. Ah, en Caranza. En Caranza, el día de San Ignacio solían hacer como una, eh, una merluza eh, en salsa verde. Sí. Y entonces que solían andar comprando eh, perejil, por todos los sitios que solían andar comprando perejil para ese día. Y me dijo, fíjate, el perejil, esto es... Para hablar de perejil, me dijo... Te voy a, te voy a eh, eh, recitar un poema que se me acaba de ocurrir de piececitos de perejil, porque a mí me parece que tú eres el perejil de todas las salsas, y tus piececitos son de perejil. 
y me cogió por el móvil y me empezó a dictar un poema que se le estaba ocurriendo, pero de golpe, y yo lo tuve que escribir con un bolígrafo y un papel a toda prisa, y eso quedó ahí, y lo que lo dejé ahí. Y ahora cuando me puse a, bueno, pues a pensar el título, porque yo tenía pensado otros títulos, y de repente dije, ay, vale, los pececitos de perejil. Y dije, joder, es que no se puede titular de otra forma. Y ahí, ahí lo puse, porque al final, como también contaba, no, no me centraba en nada de mi vida, sino lo contaba todo, se me vino lo de, los, el perejil de todas de las salsas. Y ya dije, bueno, pues esto va con la, con la firma de Teresa. Y entonces Teresa hizo un cuadro con, con ese título, Pincecitos de perejil, y me lo mandó. Y dije, pues la portada, el cuadro. Y, y puso eh, para un amigo de alma que eso fue ya me, me, me conquistó ya con eso, y dije, bueno, es que no puede, no puede ser otra cosa. Y así, y así en el título del, del libro, que la verdad sí que ha despertado mucha curiosidad a la gente. Claro, claro, porque eh, estamos muy acostumbrados a, a títulos eh, que, bueno, que pueden ser muy fuertes o menos fuertes, pero que tienen una relación, ¿no? Una relación, pues, con no con lo que va dentro, porque muchas veces te sorprende, pero sí con, con la idea que, que el autor tenía en su cabeza cuando nos cuenta un poco en la presentación. Pero yo, por más que le daba vueltas a piececitos de perejil... Pues la verdad es que no se me había ocurrido, porque mira, lo de eres el perejil de todas las salsas eh, es, una, es una frase que me dijo a mí una profesora en EGB. <ríe> y, y no fue más que porque fui a hablar con ella, que me había mandado mi madre para pa preguntarle por mi hermana, que era más pequeña que yo, pero la salió del alma decirme eso y se me quedó grabado. Pero vamos, no, en ningún momento se me ocurrió a mí que podía ir por ahí la, la idea de piececitos de perejil y... Y me gusta, me gustaba, eh, y me gusta, claro. Me gusta por, porque es verdaderamente eh, eh, diferente a todo lo que lo que vemos y leemos. Sí, 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 ya te digo, yo no tenía pensado nada así, pero es que exactamente fue eso también. Joder, es tan original, sí. tan bueno, y, y, y además mis piececitos, es que, joder, además... Sí que es verdad que yo cuando voy por la calle la gente se fija mucho en mis pies. Claro. Porque claro, son cortos y pequeños. Y dije, joder, es que, es que todo me apunta a que tengo que poner esto. Y ahí salió todo. Y ya te digo, la gente sí que me ha preguntado, pero muchos, el, el título del nombre, incluso alguno, eh, me acuerdo que vino, vino a la oficina alguno a comprarlo y, y se creían que era un cuento. Anda. <ríe> y querían un cuento para mí y dice, sí, es de piececitos, quiero. <risa> y, y le tuvimos que decirnos que esto no es un cuento pero sí, sí, el nombre sí que ha llamado mucho la atención pero además, tal como lo estás contando vamos, es un diamante en bruto sí, 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 no, es es diamante. Que parece que estaba hecho exclusivamente para eso vamos, es un tesoro a guardar no sé, no sé el siguiente poemario, el siguiente libro, pero este, tu vida, eh, las circunstancias que rodean al título, el cuadro pintado para la portada, vamos, es todo una joya todo, sí, todo, todo ha confluido. Por eso, por eso cuando, cuando empecé a pensar, a darle vueltas a, a la cabeza sobre cómo seguir en activo, aunque estés en cama, mm. eh, es que todo, todo confluía, ¿verdad? Todo, sabía, todo había entrado en un punto. Y dije, joder, es que están, es como que si te estuvieran empujando a que hagas algo. Claro. Pues dije, pues a, para adelante y fuera. Iñaki, ¿te gusta recitar? Uh, a, a ver, si, si, me, si son poemas míos, sí, si son poemas míos, sí, porque sé por dónde van. 
En uh -huh. poemas de otros, si el poema me gusta, sí, sí me gusta recitar, porque sobre todo es otra forma, ¿no?, de, de acercarte a, a la poesía y de acercarte a lo que, a lo que el autor eh, trata de, de hacernos entender o, o de expresar. Uh -huh. Y con la voz sí que es verdad que, que se expresa mucho. A mí ha habido mucha gente que, que con el libro, va un audiolibro, que justo casualidad, también es, es casualidad, acabo de terminar ya del todo la, cuarta parte. la grabación, mañana lo, lo subiremos, y, y sí que la gente sí que me ha dicho que, que se ha emocionado mucho escuchando escuchando los poemas en, en mi voz, así que así. Sí, sí, sí que, sí que me, me suele gustar, sí. Pues si nos regalas en tu voz un poema, nos da igual cuál. Pero a los, ah, bueno, los radioyentes les gustará escucharte, porque yo tengo grabados, pero prefiero escucharte a ti. Ajá. ¿Eh? Vale, pues eh, a ver con, con los cojos, pero Por ejemplo, mira, voy a coger una sí. que está eh, dedicado eh, bueno, a, a Kepa, que le, Kepa me, me escribió una poesía a mí un día que estaba en Francia en un concierto y me la mandó por el móvil y estaban esperando a que a que tocaran porque eh, no en los, en los festivales que van mucha gente pues tú tienes que esperar hasta que te toque hasta que te toque tu turno claro y estaba, estaba esperando era la una y pico y todavía no habían tocado y me escribió ese poema y entonces a cambio pues yo le he escrito también un poema que espérate si lo encuentro, pero mira, aquí está, aquí está, uh -huh. y se titula, vamos a ver, voy a cortar un poco la luz, porque ya son 50 años y solo, solo no perdona a nadie. Ya son, no, solo son. Solo, sí, sí, sí. Hombre, hay que ser positivos, solo no, son, de... solo son 50, pues solo, solo, medio solo siglo, tenemos que cumplir otro medio. Pues a ver, te cuento, Fuelles de papel se titula. Sí. Hay gente que vive la música, no la trabaja. Hay gente que ha de seguir aquí para hacer vivir a los demás el secreto de la vida. El estallido clandestino de la magia en tus entrañas. Hay gente que ha de transformar su materia prima en diamante y acompañar las debates humanas de lo que el corazón evapora al cruzar en la estigia las riberas del dolor. Hay quienes como tú, sin misión, es recibir las cadenas de quienes cansados aterrizan en tu ventana para despertar a golpe de fandango el carro de las batallas miradas. Hay destinos que frenan en seco, creando vacíos a reparar y batallas imposibles de saltar sin plegar alas y renacer a partidas absurdas sin reglas. Tu mano izquierda acariciaba un fuelle de vasto percal que, que en oro rítmico pintabas bajo tu hondo visitar. Hoy lo recuerdo e intento en cada frase plasmar ramos de ilusión a golpe de comas y que mis letras arrastren el vacío penar del dolor acumulado como hacías tú acariciando vientos embotonados. Hay gente cuyo arrojo nos quema con genio de fuego y genio en su mente. Nacimos a destinos opuestos Ahora tú batallas por el propio y yo comienzo a sacar un genio. Héroes que sin saberlo damos luz a un Samael poderoso, atento para retirar, escondido, las sombras de este mundo salvajado. 
dedicado a quien durante muchos años me ha permitido subirme a los escenarios a creer y crear. Él creaba sus sueños y yo los soñaba míos. Él necesitaba que yo los soñara y yo que él los creara. Es por lo que estamos aquí, la magia de los seres de luz. Es que tú eres un ser de luz, Iñaki. Tengo entendido que has hecho eh, siempre lo que has querido, como has dicho, pero siempre pensando en ayudar. Sí, eso sí. Siempre eso sí. pensando en ayudar. Y yo no quiero que, además de que estemos hablando de eh, pececitos de perejil, que, que mm, lo pueden adquirir, supongo, a través de Agalir Ediciones... Uh -huh. y en alguna y en las librerías y en el car, y en, eso es eso es y en cualquier librería aparte de, de eso que, que, que también es interesante decirlo yo no quiero que quede eh, en el tintero el hecho de que tú eres una persona solidaria siempre eh, pensando en los demás lleváis creasteis a Galir ediciones solidarias eh, tú con Agurchan Estrada con la intención de ayudar a los demás no solamente eh, emocionalmente sino también económicamente sí, sí eso es. nosotros cuando empezamos con esto y, y fíjate cómo son las cosas eh, basándonos mucho en el mundo de la música en lo felices que veíamos a la gente cuando cuando Kepa era capaz de, pues, de firmar un disco de sacarse una foto, etcétera que para esa gente emocionalmente llevaban algo que ya era trascendía un concierto, ¿no? ya era mucho más que un concierto. Pues nosotros cuando empezamos a, también con nuestro, nuestro pequeño camino y nuestra pequeña labor, dijimos, pensamos que de alguna manera teníamos que devolver a la gente todo lo bueno que la gente nos hacía eh, eh, bueno, vivir a nosotros. ¿no? Antes has mencionado que yo siempre he hecho cosas intentando ayudar a los demás. Claro, es que, es que yo a lo largo de mi vida se me ha potenciado mucho el hecho de que los demás siempre me han ayudado. Si yo tenía que subir un escalón, enseguida me ayudaban. Si yo tenía que subir escaleras, enseguida me ayudaban. Y un día descubrí que era mucho, mucho mejor y mucho más maravillosa la sensación de ayudar a otro que que otro te ayude. Cuando otro te ayuda, tú sientes una, una sensación fantástica de que eres, eres aceptado, eres querido, y bueno, es una sensación muy buena, pero cuando tú eres capaz de ayudar a los demás, la sensación se multiplica, o sea, es, es, es una explosión. Entonces, pues desde siempre yo he querido siempre, eh, cuando he tenido la misma ocasión, mmm, jugar ese papel, ¿no?, de poder ayudar y poder ser esa persona que hace el camino más fácil a los demás. Cuando sacamos a la victoria de la Galil, pues eso, pensamos que parte de lo que, de lo que nosotros... Eh, sacáramos de esa bueno, de esa de ese mundo empresarial volcarlo en, en personas que lo necesitaran y ahí es donde creamos la asociación sentimientos de cristal es una asociación en la que como bien dices no solamente eh, ayudamos a nivel físico a nivel económico etcétera sino también a nivel eh, emocional y, y bueno pues eh, juntamos todo un poco porque creemos también que económicamente a todo el mundo se le ocurre ayudar a los demás pero emocionalmente nos cuesta mucho más. En parte porque hacen lo mismo que hago yo. Si, si recuerdas que he dicho que en mi casa todo el mundo se sorprendió cuando leyó el libro de Pincecitos de Perejil, porque yo escondo mucho de lo que, de lo que me está sucediendo a los que me rodean. Claro. Y yo creo que en parte casi todo el mundo hacemos lo mismo. Entonces 
cada uno va con su mochila a cuestas, eh, intentando subir la cuesta como bien puede, pero sin, sin molestar mucho al lado. Y entonces pues intentamos, eh, pues eso, sobre todo a los niños, sobre todo a la, a la juventud, que es eh, lo que de verdad emocionalmente ahora mismo tiene, tiene solución, la mayor solución que nosotros los adultos, que ya estamos ya muy breados y muy, como, como los árboles ya estamos muy tiesos. Necesitamos coger al árbol cuando todavía es joven e intentar redirigirlo, redirigirlo bien. Y entonces es la labor, la labor que solemos hacer pues, con muchos proyectos, con ningún niño y su cuento, con lo cual regalamos cuentos eh, a niños que tienen bueno, pues problemas en hospitales, en centros de acogida, etc. También damos libros en, en residencias para personas de, de, de edad. Y, y bueno, y luego, pues eso, pues económicamente, pues sí, solemos ayudar en la medida que podemos, porque claro, con la literatura, pues el dinero pues, tampoco, tampoco suele brotar mucho. Sí, pero... No es, no, es, no es muy fácil sacarlo, pero bueno, en la medida que lo tenemos, eh, intentamos siempre eh, colaborar. Y hemos vivido, ya te digo, momentos increíbles. Yo, yo sobre todo, una en la que le, le vimos una grúa, a una chica que tenía eh, parálisis cerebral uh -huh. y, y pues, en esos momentos son los que cuando tú dices, muchas veces te preguntas no porque eh, solemos olvidar el hecho de que yo, por ejemplo eh, una, una persona me decía, oye, qué curioso que tú has escrito un libro de, de poesía, de poemas muy íntimos, pero en casi ninguno hablas de tu enfermedad y claro, porque para mí mi enfermedad es algo que lo vivo yo, es como como la gente que tiene catarros, pues yo tengo osteogenesis imperfecta. Claro. Pero sí que es cierto que cuando ayudas a ese nivel, empiezas a pensar mmm, que todo ha tenido su sentido y que quizás eh, yo lo he pasado tan mal con respecto a mi enfermedad porque, porque quizás tenía que ver esa parte eh, de la vida para luego sentir la necesidad de ayudar a otros que se encuentran pues, en, el, en, el, en el mismo punto o incluso peor, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que te da un poco sentido a todo, ¿no? Y la sensación es eh, subir, o sea, eh, vienes como, como con un chute de adrenalina brutal y te sientes bien. Lo que, lo que sentís, mira, la felicidad yo creo que es eso. Porque más que más allá de, de, de sensaciones que estoy que durar toda la vida, son momentos puntuales, concretos, en los que te sientes en paz contigo mismo. Y eso lo consigues ayudando a los demás, en mi caso por lo menos. Es maravilloso escucharte, Iñaki, es maravilloso porque le hace a uno darse cuenta que todavía queda gente que son verdaderamente esos eh, ángeles de luz. ¿Cómo se puede ayudar a la asociación aunque no compren un libro? ¿Hay alguna pues posibilidad sí. de hacer aportaciones? O... Sí, 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 tenemos en la web, tenemos... Eh... En agadir.com tienes el, el enlace para entrar en la asociación y ahí tenemos dos opciones. Tú puedes donar eh, una cantidad de dinero la que quieras, eso ya es cosa cosa de cada uno, uh -huh. o si no, te puedes convertir en, en bueno en colaborador de la asociación Sentimientos de Cristal y ahí ya suelen ser, eh, creo que son 24 euros al año, suelen ser unos 2 euros al mes, 24 euros al año. Y, y bueno, pues son las dos maneras de, de colaborar. Aparte, luego ya te digo, cuando vamos a cualquier sitio y hay que entregar cuentos, hay que entregar libros, etcétera o hay que hacer cualquier historia, pues el, el, la persona que quiera nos puede nos puede ayudar, puede colaborar con nosotros. Y, y además te digo que es, es muy enriquecedor 
el hecho de, de encontrarte con otra gente que también lo vivan y que de verdad eh, podamos probar que la solidaridad muchas veces no es tanto de cuestión de grandes cifras ni de grandes proyectos ni historias que están genial y fantástico y cumple su función, pero también la solidaridad eh, de a pie de calle, la pequeñita, la que la que das ese pequeño empujón que hace falta para salir de, de, ese, de ese atascado, de ese, de ese lugar que te oprime, también es mm, fundamental e importante. Y, y ya digo, nosotros lo vivimos cada día y la verdad es que la experiencia en estos últimos ocho años es fantástica. O sea, no me arrepiento ni un gramo de lo que, de lo que hemos hecho. Todo granito va llenando el silo poco sí. a poco. Eh, pues recuérdales cuál es la web de, de pues la editorial. La web de Galir es .com, y una vez que entran ahí tienen todos los enlaces para los eh, si quieren publicar, si quieren ver los libros que todos los libros que tenemos, si quieren entrar en, en la web de la asociación. Ahí están todos los links, están dentro de la primera página. De, de la asociación de, de la editorial a la libre ediciones, con lo cual no tienen pérdida. Y si por cualquier cosa eh, no lo encuentran o no lo ven, no tienen más que mandarnos un correo a info arroba a la .com y ahí les contestaremos encantados de la vida. Pues espero y deseo, Iñaki, que tengas mucha suerte con, con tus libros, con tu literatura, pero muchísima suerte con la asociación Sentimientos de Cristal porque he de darte las gracias verdaderamente por ser el espejo donde se pueden mirar los niños y ver que aun teniendo cualquier tipo de vicisitud hecha enfermedad, se puede seguir adelante y se pueden realizar los sueños. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer.
Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía. <risa>